0: Escuchas es radio. Déjate de historias con María José Telae.
1: No vamos a empezar con que todo está mal. Hoy no. No se
0: vaya a frigir, escoja sonreír. Que hoy no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje. Solitos tú y yo.
2: Me ha dejado mi novia. Fíjate. La muerte. Hay quien dice que es ley de vida. Qué cosas, ¿verdad? Qué contrasentidos. De quien les voy a hablar hoy, especialmente difícil para mí, porque la conozco hace muchos años, Gemma Icar. Que además, no le he preguntado, por cierto, a Javier Algarra, pero yo creo que debemos ser poco más o menos del mismo año llevamos yo diría que casi siglos perteneciendo a la Asociación de Profesionales de Radio y de Televisión hemos compartido muchos actos casi todos entretenidos o lúdicos y Gema ha sido siempre de esas personas que no hacen ruido, que no hacen daño y siempre te dicen una palabra de cariño y de apoyo le he pedido a Javier Algarra pues un esfuerzo más, en estos momentos tan dolorosos, que escribiera unas palabras para Gema, porque yo realmente me he quedado conmocionada, él también lo está, pero también agradecido, y dice así. Hoy hay una estrella más en el cielo, es Gema, o que nos cuida desde ahí. Gema Icar, esposa, confidente, compañera y corazón de Javier Algarra. Con él estuvo en Televisión Española, en Onda Cero, en Antena 3 Televisión también. Y en todos estos lugares dejó la huella que solo los ángeles desprenden a su paso. Todos quienes la conocieron la recuerdan con cariño. Hay algunas personas que demuestran en cada gesto que son buenas, amables, generosas, dulces y que transmiten paz. Gemma era una de esas personas. Si alguno de los que me escuchan la han conocido, sabrán que es verdad. Y que probablemente me estaré quedando corta. Con unas manos de oro, capaces de tejer cualquier cosa con sus agujas... Con una mirada luminosa, con una presencia que transmitía confianza, Gema, nuestro ángel, ha terminado su misión en la tierra. Ha sido llamada al cielo para poder desde ahí velar por todos nosotros. Su marido, su amor, Javier Algarra, mira ahora al cielo todas las noches estrelladas para distinguirla. No es difícil, es la estrella que más brilla. Descansa en paz. Si huye de las sorpresas y no conoce los pasos que ha de seguir o piensa que su caso apenas tiene solución, es el momento de acudir a un buen especialista. Gabinete Jurídico Personalizado, teléfono 91 570 1885. Gabinete Jurídico Personalizado, 91 570 18 85. Es Radio. Teresa, si te digo Tracia, ¿qué pensarías?
3: Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio
2: y A de audiovisuales. Irene, ¿y entonces qué hacemos con las últimas tres letras? Muy fácil, María José. Compañía de televisión, radio y audiovisuales. Pues sí, así es Tracia Producciones, especialistas en comunicación y publicidad en radio y televisión. Teléfono 91 543 77 66. Tracia Producciones 91 543
3: 543-77-66 Teresa, ¿qué te ha llamado la atención? Buenos días, María José. Pues hoy me ha llamado la atención que en España tenemos guardianes del mar. En concreto, más de 1.400 guardianes. Se trata de un proyecto que se llama Observadores del Mar y que lo ha puesto en marcha el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona y acoge un total de 1.479 guardianes, es decir, ciudadanos que envían sus observaciones, fotografías y curiosidades cuando se adentran en las profundidades marinas de cualquier parte de España con el objetivo de facilitar información a los investigadores que ya han recibido 7.460 Aportaciones, bueno, ¿y qué clases de aportaciones? Eso es. Pues desde detectar peces invasores en sus zonas de baño, hasta informar de la proliferación de medusas, fotografiar la basura que se encuentra o cuantificar el plástico que observen. En total existen 13 líneas de investigación abiertas a los que la ciudadanía puede aportar información.
2: Bueno, lo que pasa es que esa noticia desde luego la ha redactado el ser humano porque dice peces invasores sí. de la zona de baño, no será nosotros que invadimos... El mar.
3: Eso desde luego.
2: Pero bueno, parece ser que todo depende cómo se cuente, ¿no? Eh, Irene de Fruits, nuestra community manager, buenos días. Teresa Sánchez, Letona buenos días. Antonio Pérez al frente del área cultural. El hombre sensato, el veterano del grupo Luis Alonso. Hola, hola, hola. <risa> Fernando Corella, el dibujante. Original viñeta, como todos los días, la que nos obsequia Fernando. Hoy va de reinas. Y la pueden ver en Facebook, que somos Déjate de Historias, con acento en la e, y en Twitter, arroba es de historias. Y una mención especial para Limpieza Santa María.
3: Sí, María José, porque es una empresa española especializada en limpieza y desinfección de sofás, tapicería de pared, moqueta y alfombras. El teléfono es el 91-113-1549. Además, ahora también limpian cristales. 91 113 15 49.
0: Déjate de historias. Es radio.
2: Doctor Cadena Duque, ¿es posible tener una boca bonita?
0: Evidentemente es muy fácil tener una boca bonita rehabilitándola primero o con carillas de porcelana, dándole una estética perfecta y diseñando la sonrisa.
2: Podemos llamar al doctor Cadena Duque al 91 543 34 97. Primera consulta informativa y gratuita 91 543 34 97. titulares. Nos acerca el sumario del programa de hoy, la señorita Sánchez Letona.
3: Pues comenzamos el programa hablando de las patologías que trata el Centro Médico de la Doctora Escribano con Loli Navarro, responsable del Departamento de Atención al Paciente. Además, entrevistaremos a Manel es baloncestista español. También escucharemos los bravos y suspensos de nuestros oyentes, que hoy son muy veraniegos. Y después del boletín de la una de la tarde, llega la recomendación cultural de la doctora Maite Ruiz Heredia, que nos llevará hasta el Teatro de la Abadía y nos acompañará Luis Leardi del Comité Paralímpico Español. Si quieres estar más joven sin pasar por quirófano o quieres que desaparezca el acné, llama a Luz Hernández 91 578 1965, 25 años, avalan sus tratamientos naturales. Primera consulta gratuita, 91 578 19 65.
0: ES RADIO
2: Vamos a estar al centro médico de la doctora Escribano. Allí está Lolina navarro del Departamento de Atención al Paciente. Buenos días, Loli. Buenos días, María José. Bienvenida.
4: Bien hallada.
2: <ríe> Qué energía, eso es porque no tienes dolores. Porque es verdad que cuando uno pues artritis, fibromialgia, osteoporosis, artrosis, pues va recortando eh, su ritmo social, que no es que quiere decir que vaya uno a cantidad de fiestas glamurosas, sino simplemente a lo mejor a salir con... Con una amiga a dar un paseo, sí, efectivamente. o con unos amigos a cenar y, y en fin. Ver más vida... la calidad de vida, la alegría, sí.
4: las ganas de seguir, de trabajar,
2: Cambiar es complicado carácter, vivir con dolor, para eso carácter. estamos nosotros. ¿Cuál es el tratamiento que se hace en Centro Médico de la doctora Escribano? Pues mira, es
4: un tratamiento pionero en España, en el que no se usan ni calmantes ni antiinflamatorios, es importantísimo por los efectos secundarios que tienen, y es un tratamiento para todas las patologías relacionadas con el dolor, osteoporosis, artrosis, fibromialgia, es importante también hablar de la prevención y detectar las edades muy tempranas, y más cuando hay antecedentes. Es un tratamiento que consta de dos fases, la primera es en clínica, con equipos médicos de última generación, la y y un tratamiento ya en casa, súper sencillo, fácil de seguir, de nutrientes y antioxidantes, porque nuestros huesos y articulaciones envejecen y tenemos que, que nutrirlos.
2: Perfecto. Y por ejemplo, me eh, parece sencillo, ¿no? Pero cuando ¿cuántos años tiene el centro? ¿Más de 25?
4: Más de 25. Vamos a hacer 27 años. Cuando
2: empezasteis a decir tratamiento del dolor sin antiinflamatorios, eh, ahora hay muchas personas que afortunadamente han cogido esta línea, pero en ese momento... Parecía como que habíais perdido un poco la cabeza,
4: ¿no? Efectivamente, parecía algo anormal. De hecho, a día de hoy mucha gente que sigue abusando de calmantes y antiinflamatorios. Por eso hay tantos efectos secundarios en gente mal del estómago, del hígado, del riñón y son órganos vitales que hay que cuidar.
2: Loli, eh, una artritis, ¿cómo se manifiesta? Pues la
4: artritis empieza con inflamación, empieza sobre todo con dolor, muchas veces en manos, por ejemplo manos llamativas eh, que se empiezan a deformar, dolores en articulaciones, rodillas. El dolor pues es bastante agudo, eh, continúa en el tiempo y hay que ponerse en manos de buenos especialistas mm -hmm. en breve porque cuanto antes empecemos a tratarlo, pues antes lo vamos a
2: frenar. Perfecto. ¿Y de qué edades estamos hablando?
4: Pues a partir de los 30 años empezamos a envejecer. Eso no quiere decir que nosotros tengamos pacientes con 20, con 15 años, porque cada vez la verdad es que estamos viendo con, a lo largo de todos estos años que comemos peor eh, que antes y empezamos a edades más en, eh, tempranas a envejecer. Uh -huh. Es curioso. Entonces, eh, si hay antecedentes familiares, en cuanto al primer síntoma, eh, vamos a, a nuestro centro.
2: De cara al invierno porque parece que el frío, la humedad no benefician para nada y que nos queremos tratar cuando estamos muy mal, muy mal, muy mal. Hay que aprovechar esta temporada, ¿verdad?
4: Efectivamente, de hecho nosotros es un centro que en verano tenemos muchísimo trabajo de gente que viene de fuera de Madrid, de fuera de la península. Eh, date cuenta que a la, de llegar, a la vuelta de las merecidas vacaciones llega el otoño, lluvia, frío, luego el invierno. Para tener calidad de vida durante todo el año es importante cuidarse. ¿Que tenemos un poquito más de tiempo en vacaciones? Pues fenomenal. Con una semanita nuestro tratamiento de manera intensiva está hecho. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando llega el frío la nieve estamos estupendamente
2: bien. Por supuesto que sí, pero hay que llamar al Centro Médico de la Doctora Escribano. Efectivamente. Están en Madrid, en la calle Goya 25, pero tratan a pacientes que vienen de, de toda España. El teléfono de información es el 91 431 24 14, 91 431 24 14. Porque con dolor no se puede ni se debe vivir existiendo Centro Médico de la Doctora Escribano. ¿Alguna cosa, Loli, que añadir? Pues nada más que les esperamos. Para tener buena
4: calidad de vida durante todo el año, Centro Médico Doctora Escribano.
2: Perfecto. Perfecto, Loli Navarro Esquerro, del Departamento de Atención al Paciente. Un abrazo, buen día. Un
4: abrazo, un besito. Chao.
0: Déjate de historias. Es radio.
2: Bueno, ahora me lo voy a pasar un rato bien, espero que los oyentes también porque vamos a hablar de baloncesto y nada más y nada menos que con Manel Bosch, es baloncestista, catalán actualmente, Esa gente de, de jugadores él en sus épocas seguro que los aficionados del baloncesto le recuerdan, jugaba de alero, en el Jada Basket le retiró su camiseta con el número 12 el 29 de diciembre de 2003 como acto de homenaje, de homenaje. Manel, buenos días y bienvenido
5: Buenos días, ¿qué tal? Qué
2: barbaridad eso de que le retiren a uno la camiseta, porque eso pasaba antes nada más en Estados Unidos, ¿no?
5: <risa> Increíble, fue un día maravilloso, yo creo que, pues, bueno, eh, a la trayectoria que había tenido y, y por haber difundido el nombre de Lérida a, largo, a lo largo de 18 años de carrera profesional, pues, mira, decidieron, eh, pues, en mi ciudad, pues, en este... Homenaje que para mí pues me llenó de orgullo y, y por qué no decir, no me hizo llorar.
2: No me extraña. Mira, es una ciudad a la que tengo especial cariño, porque mi madre nació en Barcelona, pero mi tía nació en Lérida.
6: Ah,
2: y, y bueno, además tengo muchos amigos de allí, y un aceite estupendo y muchas otras cosas, pero. Vamos. Es verdad, es verdad. ¿eh? Y
5: muy buena fruta también. ¿eh? Bueno, 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 bueno,
2: bueno. <risa> eh, pero una, una pasada, la verdad que sí. Fuiste internacional con la selección de baloncesto de España, tanto a nivel junior, sub-23 como absoluto, con la que jugaste 41 veces, nada más y nada menos. Sí. Ganando sí. la medalla de bronce del Campeonato Europeo de Baloncesto Masculino en el año 1991, celebrado en, en Roma. ¿Qué quedan de aquellos recuerdos, Manel?
5: Hombre, pues eh, orgullo, ¿no? Orgullo por el trabajo realizado. Así que es cierto que cuando lo vas haciendo no te das cuenta ¿no? de la dimensión de lo, que, de lo que vas construyendo y solo es cuando miras hacia atrás y ves que has podido estar tantos años, que has podido disputar tantos partidos con gente maravillosa a tu lado, pues un poquito ahí es cuando cuando realmente, y, y pones punto final a tu carrera, te das cuenta que eres pues que he sido un privilegiado y que, y que durante tantos años he podido hacer lo que a mí me gustaba, ¿no? que era jugar al baloncesto.
2: Campeón del ACB con el Barcelona en el año 96 y 97. Cuando ves imágenes eh, de, de esos momentos, eh, Manel, no sé si te pasa como qué pintas llevábamos, ¿no? Porque yo cuando veo épocas de cuando jugaba, cuando sí. iba con la selección de baloncesto femenino, que mira, yo veía esos chándal que tengo alguno guardado, tan bonitos, eh, tan estupendos, y lo veo ahora y parecemos como de hace 8.000 años antes, ¿no?
5: Sí, es lo que tiene mirar fotos o vídeos de una eternidad, ¿eh? Bueno, los pantalones pretuji los calcetines hasta arriba, y, sí. y venga. bueno, bueno, forma parte de la historia, ¿no? Y, y oye, pues en, en esos momentos nos veíamos muy hermosos. ¿eh? Desde y, luego, y lo estábamos. Y, y, y bueno, y, y ahí, pues con el Barcelona, pues que, que sí que gané dos ligas y jugué dos Final Fours, pues hombre, quizás ahí fue mi momento de éxito, ¿no? De conseguir títulos de jugada máximo nivel y, y bueno, con un club pues que también enorme, ¿no? Que es diferente pues quizás a lo que había vivido hasta ese hasta ese momento.
2: Tenías representante tú, Manel?
5: Sí, y, bueno, yo empecé, eh, la, si tengo que decirte, los primeros contratos me los negocié yo directamente. ¿eh? Y, uh -huh. Incluso algún yo ya tenía vocación, ya tenía vocación de representante de, de, desde que salí de la cuna. Sí, sí. Lo que pasa que cuando me di cuenta que, que el, el tener que representar mis intereses delante de los presidentes, luego eso me pasaba a fractura, no porque yo, claro, peleaba ahí duro, y después cuando una pelota no entraba me decían, oye, peleas igual que cuando peleabas arriba en los espacios. ¿no? Y entonces decidí y vi que, que tenía que tener un representante y lo cogí pues para que me asesorase, y para que esa labor que, que tienen que hacer personas que, que no que no estén de alguna manera, que no sea el jugador. El jugador tiene que jugar, tiene que estar preocupado de los problemas que haya dentro de la pista y encima de, de la cancha. Y luego lo que pase fuera, pues hay otras personas, porque eso no puede transgredir y no puede pasar a, a lo que es el entorno del baloncesto. Y, y bueno, y pues eh, cuando me retiré, pues estuve dos años de director deportivo y, y bueno, pues mi sentimiento era que tenía que estar a la, a la otra, el, al otro lado de la mesa. ¿Eh? ...que la negociación ya me gustaba... ...pero no representando al club... ...sino representando a los jugadores... ...porque entendía que tenía muchas cosas... ...que podía brindarles... ...dado mi experiencia pues en diversidad de equipos... ...en, en la liga española.
2: ¿Tu agencia cómo se llama?
5: Mi agencia se llama Global Sports Basketball Management... ¿eh? Uh -huh. y, ...y estamos vinculados... ...con la empresa también internacional... ...que se llama Interperformance... ...una de las pioneras... ...una de las mejores que ha habido en la historia... O sea, ...que ha llevado a muchísimos jugadores a la NBA... ...y que bueno, pues eh, nos escogieron cuando, tuvo, cuando partieron peras con su, con su representante aquí en España... ...pues nos, nos escogieron como representantes suyos aquí en España... ...al igual que nuestros jugadores cuando se van al extranjero pues eh, van a través de Interperformance... Y bueno, pues la empresa sigue creciendo y somos una gran familia y lo que intentamos pues es transmitir esos valores ¿no? que yo tenía como como jugador, pues sobre todo pues es lo que intentamos transmitir a esos jugadores pues para que sigan creyendo en el esfuerzo, en la humildad y que siempre tienen que seguir aprendiendo.
2: Cada vez vemos en el baloncesto el papel de, de los agentes con chavales más más jóvenes. Eh, ¿Cuál es tu opinión al, al respecto, Manel?
5: Pues no estoy en nada de acuerdo. La verdad que esto es una pirámide, ¿no? Y, y desafortunadamente, lo que cuando un jugador es muy pequeñito, pues hay unas perspectivas tremendas de que puede ser un gran jugador, pero hay que recordar que estamos abajo de la pirámide y que la selección natural, pues va. ...a quitar de en medio a muchos de esos jugadores... ...que en etapas iniciales son muy eh, importantes... ...¿qué pasa? Que si entramos en esas edades... ...pues el nivel de fracaso es, es, es muy alto... ...y sobre todo que estamos creando unas expectativas... ...a unos niños... ...que, que en ningún caso pues se los pueden frustrar... ...incluso para su vida personal... ...más allá del baloncesto... Sí. ...y yo creo que a los niños lo que les deberíamos hacer... ...es que jueguen al baloncesto... ...que disfruten... Y no meterles cosas en la cabeza de profesionalismo porque eh, estamos hablando de que, de que un jugador se ve, que todo un jugador de baloncesto, se puede detectar muy pronto, pero se hace a los 20, 22 años y ahí es cuando sabemos si tenemos o no tenemos jugador. Claro, si tú vas a buscar un niño, como hemos visto en alguna empresa, ¿no? que uh -huh. con 12, 13 años ya están ahí machacando, pues estamos, estamos buscando prácticamente bajo la pirámide y el las posibilidades de fracaso pues, son muy altas. Y sobre todo que jugamos con la ilusión de un niño, que, que si no ve que las expectativas se han cumplido, pues ese niño lo podemos romper.
2: Claro. Ahí está el papel de que en todos los deportes desgraciadamente existe, de los padres forofos, eh, sí. que hay que tener mucho cuidado, y también de los padres representantes, porque además... Bueno, claro, siempre en el en el baloncesto pues nos hemos creído, y creo que lo somos, diferentes que el fútbol en muchas cosas para bien pero en algunas que no es para tanto bien vamos copiando y hay mucho padre que ya nace representante y que además yo creo que ya está invirtiendo el dinero que va a ganar su hijo y todos los ven sí. eh, en la en la familia de la, de la NBA y, y bueno, con avioneta y el privado y todavía no ha metido una canasta detrás de otra, ¿no? Correcto.
5: Mira, hay, hay una gran diferencia entre el baloncesto y el fútbol el baloncesto, el niño que tiene talento, da igual el físico que llegue a tener, porque el talento existe y si el talento existe se cuida y se trabaja, pues hay muchas posibilidades de que ese jugador pueda llegar a ser profesional. En el baloncesto hay un componente, que eso lo sabemos al final, que es cómo va a ser tu físico, cuánto vas a crecer,
6: claro.
5: y depende de la posición que juegues, claro, tú puedes ver un chico muy talentoso cuando es pequeño pero si no se convierte en un jugador grande, y pues el mercado no lo va a querer. O va a ser mucho más difícil. No quiero decir con eso que un pequeño no pueda jugar, pero que ahí va a ser una selección tremenda y brutal y, y tendrá que hacer todo muy bien para que pueda entrar en el mundo profesional. Y, y ese es un handicap que tú cuando ves un niño dices, ay, mira qué bien juega, qué gracia tiene, cómo bota el balón, cómo la mete. Pero si al final se nos queda en 1,75 metros, pues lo tiene muy difícil para poder llegar arriba. Desde Porque no. hoy en día el mercado pues, demanda pues, los jugadores grandes que la voten, que tiren, y a veces incluso algunos los mismos clubes, ¿no? O sea, prefieren escoger un niño o un jugador que sea más malo, pero que tenga una proyección de crecimiento más grande. Ahora sí.
2: sí, bueno, mira, eso... En la época que yo entrenaba, bueno, pues fíjate en las chicas, ¿no? Que para tener eh, altas, te hablo antes de que empezara la operación siglo XXI, pues cuando aparecía una de metro 90 decíamos, bueno, esta la fichamos aunque sea para la rueda de calentamiento, ¿no? Porque si Correcto. Así impresionabas un poco al contrario, ¿no? Luego igual no podía, sí, sí, sí. No, no servía para jugar, ¿no? Pero dices, por lo menos la rueda de calentamiento ya los otros están sí, asustados.
5: O la ponemos ahí en medio y que moleste, ¿no? Exacto. Que, de, de la cosa no, no, así es, así es, así es. ¿eh?
2: Vanel, tú tienes, has tenido varios papeles dentro del baloncesto, jugador, director deportivo, agente, pero también tienes el, el papel de padre de un jugador. Tu hijo Gerard juega en el Juventud pues de sí. Badalona y además, por lo que me han contado, muy bien.
5: <risa> bueno, la verdad que, que cuando ves jugar a tu hijo eh, siempre es fantástico, ¿no? Porque no tiene nada que ver con, con cuando pues hago mi trabajo de agente, cuando yo he sido jugador, ¿no? Eh, lo miras... Eh, Intentas, pues eso, pues que, que sea humilde, que sea trabajador, que, que no piensen en el más allá, no sino que cada entreno que haga, pues pues que lo haga al máximo y sobre todo que se divierta. ¿eh? O sea, estamos hablando de un niño que tiene 13 años, pues eh, está en plena ilusión y tiene muchos sueños, pero tengo muy claro que, oye, que, que esto tiene que trabajar, tiene que esforzarse, tiene que estudiar, que es muy importante. ¿eh? Que Desde los estudios... luego. Eh, o sea, porque al final los estudios son para toda la vida y, oye, pues vamos a ver, ¿no? Él disfruta, se lo pasa bien y yo pues disfruto más que él. ¿Qué te voy a contar?
2: <risa> sí, pero con el estudio como base, que, que es fundamental, que durante años también fue un elemento diferenciador entre el fútbol y el baloncesto, eh, con los estudios, oye, que cada persona quiera o que pueda, pero sin, sin abandonarlos. Porque forma parte también de ese esfuerzo, de esa superación... ...y luego de, que esa persona cuando termina su vida deportiva... ...que suele ser pronto, pues tenga también una base para, para seguir... Está ...no claro. vengan esos desplomes tan grandes, ¿no?
5: Sí, no les ayudamos, tengo que decir aquí que, que les es muy difícil... ¿eh? ...el poder compaginar, sí. porque se montan campeonatos... ...cuando tienen la selectividad, eh, pues tienen torneos continuamente... ...perdiéndose horas de clase y tal... Y, y, y yo creo que deberíamos buscar ¿no? el coordinar, que se pudiera estudiar y, y entrenar a máximo nivel y que hubiese flexibilidad en horarios y en exámenes, eh, darle una vuelta a eso para que no haya tanto fracaso escolar, ¿no? cuando Cuando uno decide intentar ser profesional y dedicarle muchas horas a entrenar y. Y hasta
2: pues, en las pistas. Sí, eso que hoy en día se está haciendo, bueno, pues, un esfuerzo desde la, de la universidad para cuando se reconoce a un deportista de élite, de pues, trasladarle o aplazarle exámenes. Cuando yo estaba con la selección española, eh, Manel, era imposible. Claro, nosotros estábamos concentrados sobre lo que es eso, pues Semana sí. Santa, verano, vacaciones. Ah, es, es que no pues había sí. manera de ir ni siquiera al, al examen, ¿no? Eh, y entonces, salvo una vez que un profesor se ha piado de mí, bueno, teníamos un campeonato estela de España en Cuenca y me dijo, trégame usted algo de Cuenca. Y le llevé, yo yo no entendía nada, y le llevé una botella de esas muy horteras de las casas colgantes, ¿no? Con alcohol, que no sé, sí. un alcohol sospechoso, y me puso un notable, o sea que... Anda. Bueno, hombre, bueno. Pero Oye, eso tampoco era plan, ¿no? Si yo decía que me aplazara el examen, pero bueno, por lo menos claro. ahí. Pero claro, fuera de España y todo, es verdad que son unos entrenamientos muy, muy intensivos. Manuel ¿cuál es el...? ¿Cuál podrías decir que es el papel de un representante de, de jugador de baloncesto hoy en día en, en España? Mira, yo,
5: yo creo que de, eh, el, hoy en día el representante lo es todo. Es decir, eh, tenemos que ser el mejor amigo, tenemos que ser el mejor consejero, tenemos que saber hablar con los padres muchas veces en tono, en tono de psicólogo para poder un poquito ayudar ¿no? a través de... ...de los padres a también a nuestro jugador... ...hay que ser un, un, un abogado... ...porque hay que conocer leyes... ...hay que ser un buen negociador... ...porque hay que negociar... ...hay que ser un buen entrenador... ...porque hay que... ...los detalles técnicos que debemos mejorar... ...la verdad que tienes que, que ser, saber un poquito de todo... Porque, ...porque en determinadas etapas de cada jugador... ...pues debes aplicar pues unas cosas u otras... ¿no? ...a veces tienes un jugador que es muy bueno... ...y pues cae en una pequeña depresión... ...porque no están saliendo las cosas y ahí pues lo que tienes que darle pues es salir cuanto antes de, de, de esa depresión o, o de ese bache de juego y entonces pues, ahí aplicas unas armas pues de, bueno pues de tema psicológico o le llevas a un profesional para que pueda pues un poquito pues volver a su cauce normal ¿no? y, y bueno conforme y más en edades muy tempranas pues eso todavía eh, influye mucho más porque son receptores de todo lo que les dices entonces pues ahí en ese sentido pues hay que hacer un trabajo extra para, para tenerlo centrado y que, que siga trabajando que es lo que puede llevar al éxito,
2: oye hay piratas en lo tuyo porque en, en todas las profesiones suele suele haber y por ejemplo bueno pues yo en el terreno de la publicidad que es en el que más me muevo siempre aparece alguien que ofrece algo a los clientes que ...generalmente no es así... ...pero lo cuenta muy bien, muy bien, muy bien... ...y como nos gusta creer milongas... ...pues igual se van allí y luego te vienen trasquilados... ¿no? ...hay que recogerles desechos... ...en lo tuyo hay muchos piratas...
5: Mira, eh, piratas hay en todo el mundo... ¿no? Uh -huh. y, ...y cuando alguien no tiene algo... ...hace lo que sea para conseguirlo... Uh -huh. ...y en este sentido pues sí que hay gente... ...que quiere aprovecharse... ...y pues bueno, que vende su moto... ...o su historia a veces eh, tergiversada o, o exagerada en dado límite para poder convencer a un jugador de que bueno, está mal asesorado y que la carrera de ese jugador no está bien formada. ¿no? Nosotros somos una empresa que tenemos credibilidad, nuestra, nuestro lema es honestidad y nuestra ilusión es que los jugadores vayan para arriba y sean jugadores. Si, si eso pues nos consigue conseguir eh, los grandes réditos, perfecto. Pero realmente el éxito está en que un jugador explote y llegue a ser jugador profesional. Ese es nuestro éxito. Y a partir de ahí pues, eh, viene todo lo demás. ¿no? Intentamos hacer ser coherentes, eh, cuidar mucho a nuestros jugadores. Nosotros no firmamos contratos con nuestros jugadores. Entendemos que nuestra máxima es la confianza. Y eso nos obliga también a trabajar al máximo cada día para que un jugador no quiera irse de nuestra representación. Y, y lo que hacemos es intentar darle lo mejor de nosotros mismos pues para que él esté contento y vea que, que somos los mejores en, en poder hacer que su carrera pues vaya para arriba.
2: ¿Manel, sigues jugando?
5: Sí, pues tengo que decir que sí. ¿Y, eh, ¿y dónde? Me, me encanta. Pues mira, voy jugando con los veteranos, voy jugando cuando me llamas el en catalana, voy jugando en una liguita con unos amigos cuando... Puedo ir a algún partido, todo lo que va saliendo, pues. Eh, y, 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 y me permite mi cuerpo y, y. y mis horarios, que no son muchos, ¿eh? A lo mejor que al cabo del año, pues puedo jugar 10, 15 partidos. Bueno. Sí, sí. Pues y, está pero bueno, yo, yo. me gusta y, y entiendo que, pues. Eh, no hubiese podido aguantar tantos años si esto no me hubiese gustado como me gusta. Y por eso, ahora que estoy retirado, pues evidentemente pues el cuerpo me sigue pidiendo que, oye, si puedes y no te duele nada, pues a jugar, ¿no?
2: <risa> ¿Y entrenas?
5: eso ya es más difícil mentalmente Nosotros somos... no, o sea voy al gimnasio pues hago un poquito de bici que es lo que me permite el cuerpo Bien. porque porque si no ya claro, que correr estamos hablando de que ya te duele todo después de correr entonces ya lo que hago es estar preparado para el partido y después de, de, de un partido una semana de relax para volver a recuperar el cuerpo
2: oye Manuel antes de despedirnos qué valoración haces de todos los triunfos que está cosechando el baloncesto femenino español
5: pues espectacular, me hace mucha ilusión, ahora pues fíjate, ¿eh? Otra vez un oro en el sub-20, que, que no sé si son ya tres seguidos, sí, sí. Eh, o sea, bueno, eh, me parece increíble ¿no? que, que tengamos eh, tan buen nivel de jugadores, tanto en femenino como en masculino, y después lo que nos cuesta horror es llevar a esos jugadores a la profesionalidad. Señores entrenadores, pónganse las pilas porque tenemos muy buena base y hay que creer un poquito más en la gente joven. Está preparada, simplemente necesitan una oportunidad.
2: Pues con esa frase que es todo un titular, <risa> <risa> cerramos la entrevista si quieres añadir alguna cosa que no te hayamos preguntado.
5: Yo creo que hemos tocado todo. ¿eh? Encantado de que me habéis entrevistado y, y bueno, pues que... Eh, a hacer baloncesto, que nos hará disfrutar a todos.
2: Desde luego que sí, a disfrutarlo Manel Bosch, es baloncestista actualmente, es agente de FIBA en Global Sport Basketball y padre orgulloso de, de Gerard, pero bueno, se debe mantener en las gradas yo creo que con la boca muy calladita, ¿no, Manel? Ah,
5: cuesta, ¿eh? No es fácil no es fácil, ¿eh? pero bueno sé que estoy muy mirado porque bueno, lo que decimos, la gente me conoce claro. y todo el mundo está viendo a ver lo que hacen ¿no? intento ser, bueno, lo más respetuoso posible, pero sí que tengo que reconocer que en algún momento, pues, pegas algún chillido porque, bueno, la situación del partido no lo requiere.
2: Sí, sí, eso ya alguna vez mis hijos me han dicho, mamá, no lo hagas porque digo, es mi hijo, qué guapo es y no es porque sea mi hijo, ¿no?
5: <risa> claro, claro, que no te lo toques, ¿eh? Que no te lo toques.
2: No, para nada. Gracias, Manel, vos un abrazo, buen día.
5: Gracias a vosotros. Hasta luego.
0: Es Radio. Déjate de historias con María José Peláez.
2: Saludamos a Luz Hernández, especialista en belleza y estética, directora de Luz Terapias Naturales. Ella es naturópata y técnico sanitario. Buenos días, Luz. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar de un tratamiento que diría yo que no solamente es estético, porque sobre todo cuando hay un acné, en gente joven y dirá, ah, es que lo hay en otras edades, pues sí, ahora nos lo va a contar también, Luz, y consecuencias también en otras edades, pero ¿te puede llegar a, a aislar socialmente, a condicionar tu, tu conducta, tu manera de relacionarte con, con el entorno? Parece mentira, lo cruel es que podemos llegar a ser mm, las personas unos con otros. Pues sí, cuando
7: tenemos así granitos, lo primero que tenemos es una baja autoestima, esa es la realidad, porque no nos gusta nuestra nuestra cara, nuestro aspecto, ¿no? Y además, efectivamente, pues si estamos, por ejemplo, todavía en la edad juvenil, que es cuando más nos sale... Pues y También estamos en la edad donde nos puede gustar ese chico o esa chica y es curioso sí. porque en vez de decir, bueno, no simplemente lo que pasa es que no encaja, pues no, es porque tengo granos, ¿no? La culpa se la echamos al arné. Efectivamente nos puede aislar muchísimo, mi, muchísimo, muchísimo. Yo he conocido algún caso de que realmente hubo un antes y un después. Quiero decir, antes de eh, cuando tenía los granitos era una persona muy retraída y cuando terminamos el tratamiento del arné cambió literalmente y era una persona totalmente extrovertida, maravillosa, le encantaban los amigos, o sea, le cambió la vida el quitarse el arné, nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Y como decía antes, bueno, lo más conocido pues es el arné juvenil, pero luego hay otros arnés que, se, que salen un poco en una edad un poquito eh, más madura, ¿no? Sí. Y luego también hay varios eh, tipos de arnés, está el pustuloso, el quístico, el microquístico, es que hay tal cantidad de AUNE que lo primero que hay que hacer es ver qué tipo de AUNE es el al que vamos a, a someter a tratamiento y ahí hacer un diagnóstico y decirle a la persona cómo va a ser el tratamiento y las sesiones que van a ser, el coste que va a tener. Todos los AUNE lo que sí que tienen en común, eso sí que es para todos, es el exceso de sebo, el exceso de grasa. Mm. Y esas pieles gruesas, grasas, con poros muy abiertos porque tienen una hiperproducción de grasa, entonces lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una ...es rebajar esa capa córnea. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de los pliegues vegetal. El peeling vegetal lo que hace es quitar esa primera y segunda capa córnea... ...de forma que nos va a dejar el quiste o la pústula, nos va a adelgazar la piel, nunca mejor dicho... ...y después, en la siguiente sesión, lo que vamos a hacer es extraer todas esas pústulas... ...todas esas pápulas, todos esos comedones, todos esos quistes... Porque no olvidemos que donde hay exceso, ese exceso de grasa y donde hay un acné, también hay bacteria que se alimenta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la bacteria? Pues que nos va a hacer extenderse en el, el acné. Por ejemplo, empezamos por la barbilla y acabamos eh, ya al final del todo pues en la frente. no claro. Entonces, lo que vamos a hacer es extraer para quitarle ese alimento a la bacteria, aislarla literalmente y de esa manera ir corrigiendo sobre todo el tema de la infección, de las pústulas. A la misma vez, vamos a ir hidratando y nutriendo nuestra piel y nuestro tejido de forma que nuestra glándula se baza, entienda que no tiene que tener esa hiperproducción de grasa y de esa manera también vamos adelgazando la piel y no vamos a enquistar, no vamos a encasular, que eso es muy importante en los acnés quísticos. Y así poco a poco vamos a ir regulando las glándulas, como decía antes. Y luego está la segunda parte, las cicatrices y secuelas que deja el arné Lo que vamos a hacer es hacer varios peelings, no un peeling, sino tres o cuatro peelings y de esa manera, yo siempre digo que es como una lija pequeñita que cogiéramos y sí. lijáramos, ¿no? Más o menos, para que la gente lo pueda entender. Entonces, lo que vamos a conseguir es unificar, nunca mejor dicho, esa piel, hacer un factor de crecimiento epidérmico y de esa manera no solamente vamos a quitar pues, el acné, las pápulas, las pústulas, sino las cicatrices y las secuelas que tiene el acné. que a mí esa parte última me parece
2: muy, muy interesante. Por supuesto que sí, hay un teléfono de información que es el 91578196591. 5781965 78 19 65. la primera consulta es informativa y gratuita. Solución, porque hay muchas veces que con cremas o con tratamientos que nos han recomendado, pensamos que eso se va a arreglar. Es más, yo confieso que yo veía un granito y lo explotaba, cosa que no hay que hacer, pero decía, bueno, pues así aquí me puedo poner bien de capa de maquillaje, ¿no? Hay cosas que hacemos eh, la, las chicas y así no se va a notar. Estamos ahí ahogando, estamos contribuyendo a que aquello se, se expanda y se extienda. Entonces primero contar con un buen profesional como, como es el centro de, de Luz Hernández y luego que no deje secuelas. Yo sé que tu especialidad dentro de, del acné pues son esas pieles que a veces te, te llegan no para tratamiento de, de acné sino que con el paso de los tiempos pues han quedado muy marcadas esas cicatrices que, que vamos que se llegan a, a hacer desaparecer Luz
7: sí hemos tenido el caso de una persona de Raquel que ha habido que hacerle siete pilin. Imagínate cómo tenía la piel para tener que uh -huh. hacer siete pilín, La cantidad de capa córnea que le hemos tenido eh, que quitar, fue un arné super... Era un arné de forma, el que ya tuvo, que deja muchísima cicatriz. Lo había dejado eh, realmente que se cicatrizara, porque hace 8 o 10 años que había terminado el tratamiento del arné y iba con las cicatrices. Y al final, pues bueno, hemos conseguido quitarle, quitarle esas cicatrices y esas secuelas. La verdad es que se le ha quedado la cara preciosa y, como te decía, le, le ha cambiado la... ...la vida completamente... ...pero se le pueden quitar las cicatrices... ...se puede quitar el arnés, ...se le puede dar una
2: halo de alegría a la gente... ...y cuando hablas de, de pilín... ...sin dolor... O sea, ...no es una cosa que duela... No,
7: hay gente que efectivamente al peeling le tiene un poquito de respeto. Al peeling vegetal no se le debe tener tanto respeto, porque mm. el peeling vegetal lo que hace es, como he dicho, llevar a la piel una sequedad extrema. La sensación que vamos a tener cuando estamos en la camilla, en la cabina, haciendo el peeling, pues es una, sen una sensación un poquito de ardor, calor, como cuando vamos a la playa, tomamos sí. el sol y por la noche decimos, jolín, pues nos hemos pasado un poquito, ¿no? Eso dura entre 12 y 24 horas, más o menos, siempre en sentido descendente, Después se normaliza. Sí. y a las 72 horas la piel descama y pela y el, la descamación evidentemente no duele ni pica ni escuece ni nada, simplemente es antiestético entonces lo que procuramos hacer en el peeling es hacerlo por ejemplo pues un miércoles para pelarnos el sábado por la tarde de una manera progresiva y el domingo por la mañana está muy estupendamente ya nos hemos pelado, nos hemos descamado con lo cual podemos ir el lunes a trabajar o a estudiar o a las, al tipo de relación que tengamos evidentemente sin tener que dar ningún tipo de explicación, que a mí eso me parece importantísimo, pero no yo no considero que es un tratamiento doloroso, es un tratamiento un poquito molesto,
2: pero nada más. Y sobre todo muy eficaz y sí. lo que sí sabemos que son personas que han ido pues con problemas serios, decíamos no solamente estético porque detrás hay otros problemas, pues yo creo que esa sonrisa y ese agradecimiento te, te pagan todo todo el esfuerzo. Ah, sí, sí. Yo además
7: es que me considero muy afortunada. Tengo un trabajo que me encanta, me, me gusta y encima efectivamente me, me pagan, imagínate. <ríe> y mando tantas veces las gracias que yo me siento súper satisfecha. Es más, yo, yo si volviera otra vez a nacer, sería otra vez y haría lo mismo exactamente que estoy haciendo.
2: Pues eso nos parece estupendo porque así si también nosotros volviéramos a nacer ya sabríamos dónde tendríamos que ir. <ríe> Luz Hernández está en Madrid, en la calle Príncipe de Vergara, número 28. El el teléfono es el 915781965, 915781965, hoy hemos hablado del acné, pero también le pueden consultar sobre las manchas en la piel, el tratamiento para rejuvenecer, para tener una piel nueva en tan solo cinco días, o tratamientos para el cuerpo de celulitis, estrías, en definitiva todo lo que tiene que ver con la belleza y la estética, 915781965, un abrazo y buen día, Luz. Un beso.
0: Déjate de historias con María José Peláez. Es Radio.
2: Bravos y suspensos con Teresa
3: Sánchez de Letona. Sí, María José, y antes de recordar a nuestros oyentes ¿Sí? este en qué consiste dar un bravo y un suspenso, yo voy a dar un bravo, y se lo ah. voy a dar a Bravo Java. Bravo por el diseño español, Calzados Bravo Java, lleva más de 70 años vistiendo nuestros pies. En este caso, como he dicho, un bravo yo tendría que dar ahora un suspenso, pero ¿Sí? he de decir que no tengo ninguno. No, he venido muy zen hoy. Que muy me cena. parece
2: muy bien. Que ya se suspenden solos por ahí. Ah, sí. ah, bueno, mira, pues voy a dar un suspenso, que lo veía en, en Facebook, a la calle... De María Casal. ¿Ah, sí? Sí, porque está... Bueno, ya verás la foto. Luego la buscamos en redes sociales y la compartimos. Dice, esta es mi calle y no la de Edgar Neville, ¿no? <risa> haciendo <risa> referencia a la, a, la, a la obra de Neville. Y está fatal. O sea, tienen que recoger por ahí y limpiar un poquito. Pero bueno, bueno, vamos con bravos y suspensos. Sí, vamos con nuestros oyentes. En primer lugar, escuchamos a Mateo.
1: Un bravo a la nueva ley de autónomos. El suspenso a la gente que no recicla y no se preocupa por el medio ambiente. <risa>
2: Mira, por ahí van los tiros
3: Sí, por ahí van los tiros Y además, María José, como has visto Este ha sido un bravo y un suspenso Cortito, pero bien Al fin y al cabo Ha dicho algo que le guste Lo que corresponde al bravo Y se ha quejado de algo En este caso de que hay gente que no recicla Y eso es el suspenso Un bravo y un suspenso Vamos a ver qué tal lo ha hecho Lourdes
7: Hola, quiero dar un
4: bravo A las vacaciones de verano Que te hacen relajarte Y desconectar divinamente Y un
7: suspenso A las imprudencias de la gente en la carretera
3: desde luego que sí, ahora en verano con operaciones salida y de regreso hay que tener muchísimo cuidado en la carretera ir muy concentrados y muy atentos. Es el turno de nuestra siguiente oyente, es Paloma. Hola, me llamo Paloma y quiero dejar un radio en suspenso en el programa Déjate de Historias. Un rato a la nueva
7: película de Christopher Nolan. pensa la venta de petardos en niños pequeños. Que luego pasa lo que pasa.
3: Sí, la nueva película de Christopher Nolan, que nos habló Antonio Peláez hace unos días uh -huh. de ella, Dunker Dunkerque, yo todavía no, ¿No, lo has visto? No, no la he visto, pero tengo muchísimas ganas de ir al cine y verla, que creo, bueno, las críticas son maravillosas. También escuchamos ya el último mensaje, el último bravo de suspenso, nos lo deja Uri. Quiero dar un bravo a la once, y un suspenso a la gente que no utiliza
4: protección solar en la playa.
2: <risa> la verdad que hay que tener mucho cuidado que... Algunos hemos hecho auténticas locuras, exponernos al, al sol sin protegernos y, bueno, según la hora en la que lo tomemos, uh -huh. fíjate cuántos problemas hay de, de piel, pues para qué vamos a jugar con ello, si podemos evitarlo. Bueno, pues yo le quiero dar un bravo también a Jaime, que es un joven español emprendedor, como dicen ahora, que está abriendo nuevas fronteras. Y desde aquí va un, un bravo para Jaime. Los oyentes que quieran participar en esta sección, ¿dónde deben llamar?
3: Al 91-486-36 es el contestador de radio y pueden dejar el bravo y el suspenso. Como ha hecho una de nuestras oyentes, María José, que lo ha hecho muy bien, ha dicho que es para el programa Déjate Historias, ha dado todos los datos. 91-486-36.
0: Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir.
3: Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita. 91 431 24 14 Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia. 91 431 24 14
2: Que lo gratis sale caro lo sabemos casi todos... Hay veces también que nos dejamos atender por estudiantes recién licenciados, sin experiencia, pero como pagamos cuotas muy bajas nos convencemos de que es maravilloso. ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Pues que un abogado, bueno, nos va a ayudar a prevenir situaciones negativas para nosotros o para nuestra empresa. Por eso, Gabinete Jurídico Personalizado, con experiencia demostrada y atención máxima, conseguirá una solución para sus problemas. Centenares de personas y de casos resueltos lo confirman. Teléfono 91 91 570-18-85 Huya de los experimentos. La garantía la tiene Gabinete Jurídico Personalizado 91-570-18-85
8: ¿Has notado que tenías gases en plena reunión de trabajo? La flora intestinal te puede jugar malas pasadas. Con Simvioline Vientre Plano te sentirás mucho mejor porque te aporta bacterias amigas y vitamina B6 que hacen que el intestino trabaje adecuadamente disminuyendo la generación de gases.
0: Simvioline Vientre Plano de Laboratorios
8: Mundo
4: Natural.
0: Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
3: Llega el momento de hablar de salud y para ello saludamos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
6: ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
3: Buenos días, muy bien. A veces no nos damos cuenta de lo importante que es la flora intestinal. ¿Cómo podemos mejorarla?
6: La flora intestinal juega un papel fundamental y es la base de toda la salud en general. Fíjate, Teresa, que muchas veces cuando te eh, diagnostican una dermatitis atópica, realmente es porque no se sabe dónde está el origen pues ya en ese mundo natural sí que conocemos que el problema está en un desequilibrio de la flora intestinal que muchas veces problemas de obesidad que incluso inestabilidad desde el punto de vista emocional digestiones lentas y pesadas todo lo que es la producción de gas complicación con el tránsito intestinal y disminución de las defensas todo tiene que ver con la flora intestinal por eso es muy importante restablecer el equilibrio de este gran ecosistema, porque de esto depende nuestra salud en general. Es la base, como te dije, de nuestra salud. Por eso, a la hora de trabajar en este sentido, tenemos que elegir un producto que sea capaz de atravesar la barrera ácida del estómago, de luchar contra el ácido clorhídrico que tenemos en el estómago que es capaz de comportarse como un antiséptico, como un antibiótico natural y con este concepto elimina la vida de las bacterias. Por lo tanto, un buen probiótico debe garantizar que este paso sea superado. Importantísimo que las bacterias se implanten vivas en el intestino porque esto es la única capacidad que tiene eh, esta bacteria de colonizar y de mantener una buena salud intestinal. Para eso nosotros proponemos un producto de última generación. Es y Vientre Plano. y Vientre Plano es una mezcla. Realmente son dos mezclas probióticas dentro de una misma cápsula que además contiene la parte prebiótica que es el sustrato o el alimento de las bacterias. Y esto le confiere... Eh, esa convivencia en una misma cápsula del probiótico y el prebiótico que se, en sí se llama simbiótico le confiere la capacidad de llegar, de estimular de promover todo lo que es la restauración del equilibrio del ecosistema intestinal en el tiempo adecuado realmente con respecto al tiempo en que debemos hacer repoblación de la flora intestinal se ha pronunciado la Organización Mundial de la Salud y nos recomienda 90 días mínimo. Con simbiolina y vientre plano o con cualquier otro simbiótico que utilicemos, porque buscamos un efecto acumulativo y, aunque notemos que mejoramos considerablemente con el paso de los días, y el, incluso en los 10 primeros días sufre un vuelco nuestro sistema digestivo para mejor, pues eh, debemos continuar con una cápsula al día de simbiolina y vientre plano durante 90 días. De aquí depende en que no suframos recaídas frecuentemente y esas personas que incluso. ...van al pueblo, se desplazan a la playa... ...o simplemente hacen un viaje... ...y se complica el estreñimiento... ...y si vienen esos problemas gastrointestinales... ...pues verás como de es todo esto es más llevadero o no sufrimos un estrés en el ecosistema intestinal tan fácil cuando utilizamos sin y vientre plano
3: uh -huh. Además Simbioline y vientre plano lo podemos encontrar en las parafarmacias del Corte Inglés y si queremos pedir información sobre este producto o sobre cualquier otro podemos llamar al teléfono de Mundo Natural que es el 91 446 0000 91 446 0000 Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural Muchas gracias por acompañarnos
6: Muchas gracias Teresa
2: a partir del 1 de septiembre que nos quieran encontrar en la tele qué es lo que tiene que hacer. Nada,
3: María José, simplemente es súper fácil mover el mando y de repente verán que les aparece un canal que se llama déjate TV y simplemente pues pinchar y disfrutar de toda la programación
2: que vamos a ofrecerles. En Madrid, a través de una página web, podrán ver como en otro momento, desde otros sitios, seguir la programación. ¿Cuál es la página web? Es dejatedehistorias.es de .es. es muy sencillita
3: y además, María José, ya pueden ir viendo a través de las redes sociales cómo vamos grabando distintos programas, vamos que vamos dando una serie de pistas que, bueno, para que vean lo bien que nos lo vamos a pasar a partir del 4 de septiembre. Has grabado ya cuentos. He grabado ya cuentos con unos niños fantásticos. Bueno, nuestros oyentes conocerán a la directora de la sección de cuentos, Carmen Pereira, por supuesto también nos acompañará en la televisión y nos traerá a distintos niños. Y bueno, nos hemos pasado fantástico y es una sección muy divertida, muy entrañable y que da paz. Da paz, sí.
2: Se podrá ver a. ...entre las ocho y media, las nueve de, de la noche... ...y con Irene de Frutos, ¿qué estás haciendo? ...que no me habéis dejado ni enterarme de nada... ...ya no, María José vamos a hacer un programa... ...que se llama Nuestro Primer Programa... ...aunque ellas han hecho ya muchos programas... ...y que... Y, y... ¿Y en qué consiste?
3: Bueno, pues va a consistir en conocernos un poquito más a nosotras, a Irene y a mí, porque los
0: primeros es programas... ¿Es autobombo?
3: Es un poco autobombo. Sí, los primeros ¿Eh? programas vamos a dedicarlo un entero a Irene de Frutos y otro entero a mí, autobombo total, y luego pues iremos entrevistando a distintos personajes y también veremos una evolución que hemos ido haciendo, Irene y yo, desde que empezamos a hacer cosas en la televisión, como, bueno, pues grabar todos nuestros vídeos de salud
2: hasta el día de hoy, y bueno, eso... Están las risas totalmente aseguradas. <risa> bueno, vamos a los servicios informativos y volvemos con recomendación cultural y mucho más.
3: Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita. 91 431 2414 tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia 91 431 24 14
0: En Es Radio déjate de historias con María José Peláez
2: Y saludamos y damos la bienvenida a la
3: doctora Maite Ruiz Heredia, directora médica del Centro Médico de la Doctora Escribano, que estuvo viendo El Hijo que Quiero Tener en el Teatro de
2: la Abadía. Todos los lunes se acerca hasta este programa de radio con una recomendación cultural. Buenos días, Maite.
8: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis, chicas?
2: Bien, un poco preocupadas por ese título porque, ¿El claro, título? El Hijo que Quiero Tener, no sé si... Míralo bien por internet y ah. la verdad
8: es que me pasó como a vosotras. Dije, ¡buff! qué título... Y empecé a leer y me pareció mmm, que podía estar interesante. Y lo está. Eh, la pena es que ha estado muy poquitos días, ha estado solamente del 12 al 15 de julio, okay. pero estoy segura de que lo van a reponer, ¿eh? porque mmm, yo creo que a todos les va a pasar lo mismo. Te puede la curiosidad. Eh, es una reflexión sobre la educación y el papel de los padres, de los abuelos, de los maestros e incluso el proceso de aprendizaje de los hijos uh -huh. eh, porque claro siempre, yo creo que todos los que hemos sido padres o somos padres eh, nos sentimos en un momento dado culpables de que nos parece que hay algo que no hemos hecho bien eh, que hemos fallado en muchas cosas eh, que en vez de hablar, dialogar eh, en un momento dado hemos gritado y nos hemos enfadado nos ha pasado a todos ¿no? sí porque a mí yo la sí, verdad por eso yo la verdad es que me he reconciliado un poco conmigo misma después de esa hora sí ¿Eh? porque te parece eh, que todos los consejos de los psicólogos yo hay muchas veces que os escucho en, sí. en vuestras entrevistas y digo bueno esto es todo lo contrario de lo que yo hacía, yo llegaba a mi casa cansadísima y en cuanto se ponía el niño pesado y había que decirle tres veces las mismas cosas me salía de tono
2: pero fíjate eh, con lo medida que eres tú. Sí, yo no pero te imagino. en casa
8: no. Sí, sí. Bueno, eso, ese ese comentario se lo, se lo he hecho yo a muchas personas, una entre ellas, a Carmen Guaita, a, a que tampoco te imaginas que en un momento dado... Eh, bueno, pues eh, yo recuerdo que una vez eh, se lo dije, le dije, me hubiese encantado eh, tener tu paciencia y tu serenidad a la hora de educar a los hijos. Dice, no, yo también pierdo los papeles. No me lo creo, ¿eh? Yo, francamente, de Carmen Guaita no me lo creo, eh, pero pero sí, creo que debe ser bastante normal, eh, porque eh, cuando te dicen eso de que hay que dialogar, eh, yo lo intentaba, eh. empezábamos todos muy bien y acabábamos haciendo todo lo que no debía, yo por lo menos.
2: Además, ¿no eh, te pasa, Maite, que cuanto más te quieras contener, es peor?
8: Sí, porque te vas mordiendo la lengua y llega un momento que te haces daño y entonces falta mucho más. Sí, uh -huh. efectivamente. Eh, pero si te das cuenta, y es que todo esto lo, en, en esta obra de teatro lo van explicando muy bien, en un momento dado hemos sido capaces de criticar también lo que nuestros padres han hecho con nosotros. Eh, yo Vamos, por lo menos en un momento dado dices, qué mal genio tenían, eh, se enfadaban conmigo, y luego te das cuenta de que tú repites los mismos papeles eh, que en aquel momento de juventud, decías, esto no lo haré nunca con mi hijo. Y lo haces y peor, mucho peor. ¿Y la obra es divertida o es...? es divertida. Mm. Eh, el reparto es del de, de Ponfloftan el reparto con Alex Cantó, Jesús Muñoz y Pau Pons está muy bien hecha y, y tiene mucha moraleja y nos enseña a ser tolerantes con nuestros padres y con nosotros mismos, que es también importante. Además es que eh, está llena de, de autocrítica, de humor, de ternura. Ten en cuenta que, que son varias generaciones lo que ahí representan, es decir, eh, salen eh, varias personas desde 82 años hasta siete. Con lo cual, sí, eh, cada uno va explicando un poquito bueno, me encantó. Estoy segurísima de que la van a reponer, porque merece la pena, ¿eh?
2: Pues estaremos atentos. El hijo que quiero tener se ha representado en el Teatro de la Abadía. Y la doctora Ruiz Heredia, que está todo el rato buscando por Internet uh -huh. las actividades culturales, porque te lo trabajas. Bueno, sí, de vez en cuando. Bueno, bueno, y, y, es y que tanto. Hay cosas que son muy
8: evidentes, o sea... Hay espectáculos a los que voy eh, que te, te bombardean hasta por la calle, ¿no? Y entonces, eh, pero hay otras veces que, que en un momento dado es, me mandan también mucha información a, a mi correo electrónico, y entonces no, no es ¿Sí? tanto mérito mío. No, no, pero es que ahora ya lo, lo envían. O sea, no es porque me conozcan a mí, sino porque me imagino que en algún momento sacas entradas eh, por internet, se si queda su, tu ah. correo electrónico y luego te lo envían. Claro, Entonces, claro. Es, es muy fácil enterarse. Sí, sí, pero tú debes
2: sacar muchas porque a mí no me envían nada. A mí tampoco. Sí. <risa>
8: Yo saco saco
2: bastantes Bueno Maite eh, bueno. La doctora Ruiz Heredia directora médica Del centro médico de la doctora Escribano Mañana hablaremos de salud, de salud. Y hablamos de la salud del alma y del espíritu Que también es muy, importante. Es que muy tengas, importante Que tengas buen día
8: Gracias, hasta luego
5: 543-77-66 Hola, ¿qué tal? Somos Morat y queremos mandarle un saludo muy especial a todos los oyentes de Déjate de Historias
0: Déjate de Historias Es Radio
2: programa tiene un marcado acento deportivo.
3: Desde luego que sí, porque nos acompaña Luis Leardi Antolín, director de comunicación y relaciones externas en el Comité Paralímpico Español, que además es ex nadador paralímpico que participó en los Juegos Paralímpicos de Seúl en 1988 y en los Juegos Paralímpicos de Barcelona
2: en 1992. Buenos días Luis y bienvenido.
1: Muy buenos días.
2: Bueno, ¿y a ti cómo te dio por la natación?
1: Bueno, pues la verdad es que, mira, eh, yo tengo poliomielitis en una pierna y muchos de los m, deportistas que, que en aquellos tiempos, sobre todo, empezábamos por rehabilitación simplemente porque tienes una discapacidad y el, el médico te decía lo, lo, lo bueno que es la natación, ¿no?, eh, que lo dice ya casi todos, ¿no?, y también un poco la casualidad porque yo nadaba en la piscina de mi casa y había un, un, pues un, un campeón olímpico, bueno, un, un, un miembro de la selección olímpica de los años 60 o así, que era un padre de un, de un amigo mío, Caray. que me vio y tenía un, un compañero que tenía que era responsable de la sección de, de deporte paralímpico que en aquella época ni se llamaba así ni nada que era pues, deporte de personas con discapacidad y me dijeron, me dijeron pues acércate allí a la piscina a ver qué tal y bueno pues se pues, me fue dando bien y, y así con 18 añitos eh, debuté en mis Juegos Paralímpicos de Seúl y luego pues estuve en Barcelona 92 pero sobre todo lo que más me, me enorgullece quizás es, es el haber luego podido pues, yo estudié periodismo y luego he podido compaginar mis dos grandes pasiones ¿no? Los medios de comunicación y, y la natación o el deporte paralímpico en general.
2: Desde luego. ¿Y dónde estudiaste periodismo?
1: En la Complutense de aquí en ah, Madrid. mira, como yo también. <risa>
2: <risa> sí, y además, fíjate, estuviste en Seúl y en Barcelona dos... A ver, todas las Olimpiadas para cualquier deportista que participe son únicas, ¿no? Pero estas eh, Olimpiadas en concreto son referente y fíjate, Barcelona, ¿no? La única que ha logrado organizar España, ¿no?
1: Pues efectivamente además ahora estamos celebrando el 25 aniversario de los de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona. Se están haciendo una serie de actos muy muy entrañables y ahora los tenemos un poco a flor de piel, ¿no? Estamos recordando lo, lo importante que fue los Juegos Olímpicos para, para España y los Juegos Paralímpicos la verdad es que fueron un antes y un después eh, eh, en en Seúl 88, tú, yo tuve la suerte de estar allí, fue la primera vez que se, se celebraban en la misma sede de competición los olímpicos y los paralímpicos en Seúl para nosotros fue un, un auténtico bombazo el llegar a, al estadio olímpico de Seúl y que te aplaudieran 50.000 personas cuando aquí, pues en, en aquellos años además, pues eh, iban a vernos nuestros familiares y, y poco más y después, cuatro años después, en, en Barcelona 92, pues la verdad es que, que bueno se repitió esa sensación, pero además estando en casa, lo cual a nivel personal era muy, muy, muy impactante. Pero sobre todo, como te decía, eh, el Barcelona 92 supuso un antes y un después en el movimiento paralímpico, porque se crearon los Juegos Paralímpicos tal y como los conocemos hoy, con ese nivel de organización tan excelente que se alcanzó ya en Barcelona con ese nivel de, de, pues de retransmisiones deportivas de servicios a los deportistas de transporte adaptado para personas con, con discapacidad la villa olímpica y paralímpica fue la única, fue la misma perdona y además fue un lujo allí con la playa, bueno la verdad es que los que vivimos lo tenemos un gran recuerdo y durante muchos años ha, ha estado en el en el imaginario del movimiento paralímpico que eran los mejores juegos paralímpicos que se habían que se habían celebrado, yo creo que solo se superaron pues hace recientemente hace poco pues quizá en Pekín o en, o en Londres 2000. 2012.
2: Luis, ¿qué actividades realiza el Comité Paralímpico Español?
1: Pues el Comité Paralímpico Español tiene una naturaleza similar al Comité Olímpico Español, con lo cual su misión principal es que los de deportistas españoles que compiten en los Juegos Paralímpicos, bueno, organizar toda la expedición y sobre todo que lo hagan en, en buenas condiciones. Para ello lo que tenemos es el Plan ADOP, que se hizo también a imagen y semejanza del Plan ADO, del Olímpico, pues el ADO Paralímpico, en el que gracias a la, las aportaciones de, de empresas privadas, que están con nosotros algunas de ellas desde hace ya bastante tiempo, eh, eh, estamos muy agradecidos a que gracias a estas, a estas eh, aportaciones de las empresas pues eh, los deportistas paralímpicos pueden tener eh, mejores condiciones para para entrenar y para conseguir grandes éxitos para el equipo español y sobre todo lo que buscamos es con esos éxitos el, el trasladar a, a la sociedad una serie de mensajes, una serie de valores que tan magníficamente encarnan los deportistas con discapacidad, como es eh, los deportistas de élite con discapacidad, los deportistas paralímpicos, pues como pueden ser, os podéis imaginar, la superación, el esfuerzo, el trabajo en equipo, valores que tan importantes y, y, y tan, tan necesarios ahora en una, en una sociedad como la que tenemos y una situación de crisis como la que estamos pasando o hemos pasado, según, 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 lo que era, no según que lo cuente, pero sin duda son unos valores que, que ellos son, son los mejores para, para poder trasladarlos a la sociedad y, eso, y en eso estamos, en que, en que cuanto más gente mejor nos vea en los medios de comunicación, en la televisión, en las competiciones y sobre todo pues eso que se reconozca sus éxitos y puedan trasladar esos valores y ese, ese ejemplo de superación que, que sin duda representan.
2: Desde luego que sí. Teresa, y tenemos conexión con un gran deportista también.
3: Sí, tenemos conexión con Jairo Ruiz, triatleta medallista en Río, que además el día que consiguió la medalla era un día histórico porque el triatlón se estrenaba en Río como deporte en los Juegos Paralímpicos y lo hacía en la playa de Copacabana. Bueno, pues Jairo Ruiz conquistó una medalla histórica para España, pero también para su deporte. La medalla de bronce entró en meta cuando el crono marcaba 1 hora 3 minutos 14 segundos a 37 segundos de Martín Churuz y solo a 9 de de Stefan Dalén, que le adelantó en la carrera a pie. Buenos
2: días, Jairo, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. <ríe> Qué barbaridad. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas ese momento?
9: Bueno, la verdad es que, como bien habéis estado comentando, los Juegos Paralímpicos son un momento muy, 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 muy especial y muy bonito para cualquier deportista. Pues más aún, si tu deporte es la primera vez que participa en unos Juegos, eh, teníamos un poco esa responsabilidad ¿no? de... De intentar hacerlo lo mejor posible puesto que éramos un deporte nuevo todas las miradas estaban puestas sobre nosotros de, a, no sabía muy bien qué, qué expectativas podrían esperar de, de los triatletas y la verdad es que fue una gran satisfacción eh, por supuesto mi carrera que salió genial pero el resto de mis compañeros y yo en general del deporte del de, de triatlón en, al completo hicimos un, una gran carrera, hicimos un buen espectáculo y fue un momento fue muy bonito para mí y para
2: mi deporte Luis, ¿qué nos puedes contar de Jairo?
1: Bueno, pues Jairo, puedo contar de él, que es un, un, un currante máximo en, en cuanto a su deporte. El triatlón, recordemos que hay que nadar, hay que correr, hay que montar en bici y hay que entrenar mucho para, para cubrirlos y, y más aún para, para sacar tan magníficos resultados. Él es de Almería y está entrenando en, en el centro de alto rendimiento de aquí de Madrid y es, a mí me gusta destacar que es un, un buen ejemplo de, de esa inclusión que conseguimos precisamente en los centros de alto rendimiento con, con deportistas olímpicos. Él entrena con sus compañeros eh, eh, del, del CAR de Madrid, pues que son de, eh, los que van luego a los Juegos Olímpicos o que hacen competiciones de, de deporte de personas sin discapacidad. Y él bueno, pues está plenamente integrado en, en, en el centro de alto rendimiento junto a otros, eh, otro ramillete de, de deportistas paralímpicos que tenemos eh, integrados tanto en, en el centro de alto rendimiento de Madrid como en el de San Cugat todos ellos pues eh, ahí aprovechando las, las magníficas condiciones de entrenamiento que tienen pero también dejándose la piel y, y entrenando día a día que es muy duro y estar allí lejos de la familia y muy concentrado en el, en el deporte y bueno Jairo de eso yo creo que sabe mucho y, y bueno el, afortunadamente también el resultado le ha acompañado y en los Juegos Paralímpicos pues eh, consiguió la medalla de, de bronce y bueno ha tenido más éxitos internacionales en campeonatos de Europa y campeonatos del mundo
2: Jairo ¿cómo es tu día a día?
9: La verdad es que, bueno, como, como ha dicho Luis, es, es bastante exigente porque, bueno, eh, entreno eh, en el grupo que tiene la Federación Española de Triatlón en el CAR de Madrid, por lo tanto tenemos un entrenamiento de un nivel muy alto y muy exigente, entonces entrenamos todos los días de la semana, evidentemente tenemos un día completo que es de un entrenamiento muy suave, muy tranquilo para recuperar porque al no descansar ningún día sería un poco un, un disparate, entonces, bueno, hacemos un día muy suave en el que también entrenamos y, y los otros seis días pues sí que tienen alguna parte o todas sus partes de entrenamiento de, de alta intensidad. Que, al fin y al cabo, aunque el triatlón parece una prueba eh, muy larga y un deporte de super resistencia, en realidad la distancia en la que competimos en los deportistas paralímpicos, el triatlón se llama distancia sprint y pues, bueno, como su propio nombre indica, es, es un sprint para un triatleta un triatlón de esa distancia es una prueba de velocidad eh, lo que pasa es que es una prueba de velocidad que dura una hora entonces tenemos unos entrenamientos es muy exigentes porque necesitamos mantener
2: una intensidad muy alta durante prácticamente una hora y el C car dice claro vosotros sabéis el lenguaje pero para quien no sepa qué significa es el centro de alto rendimiento eh, donde están claro pues todos los deportistas de élite y es un poquito lo que nos estaba comentando Luis el Ir por la misma línea, ¿no? Porque cuando se habla pues, de integración, en fin, de la, las palabras que queramos utilizar, pasa por estar en la misma vía olímpica, por entrenar en los mismos sitios. Cada uno adaptado a sus necesidades.
1: Efectivamente, pero siempre que se pueda, pues en el caso de Jairo de, lo estaba comentando, él integrado con los deportistas sin discapacidad de la Federación Española de Triatlón, que es quien organiza los entrenamientos, pues allí en el Carre de San Cugat pues el, el grupo de nadadores paralímpicos pues comparte piscina pues con Mireia Belmonte, con Ona Carbonell, con, las gentes, pues, pues, con la élite de, de, del deporte olímpico y paralímpico, que para eso están los centros de alto rendimiento del Consejo Superior de Deportes eh, pues para, para poner al alcance de todos ellos en las mejores condiciones posibles, hay, quien, eh, hay muchos paralímpicos que, que optan por no en, en, entrenar en los centros de alto rendimiento y lo hacen en sus clubes y como que también combinan eh, con su vida laboral o con uh -huh. su vida de, de estudios, pero la verdad es que el estar en, unos, en, en un centro de alto rendimiento en un CAR, como decimos nosotros como bien dices uh -huh. que, que a la gente le puede sonar raro A coche, <ríe> sí. esto es porque están todo el
2: rato en un coche entrenando <ríe> pues en, el,
1: en el CAR, en el centro de alto rendimiento tanto de Madrid y Jancugat o el de Granada que también es para, para concentrarse concentraciones de entrenamiento en altura, pues eh, se tiene todo a su disposición para hacer el máximo rendimiento posible, como, como su propio nombre indica.
2: Jairo, próximos retos.
9: Pues tengo este domingo el Campeonato de España de Acuatlón, que es otra disciplina dentro del triatlón, en la que combinamos natación y carrera a pie y eliminamos la bicicleta y nos sirve un poco como preparación de cara a las pruebas importantes que quedan ya esta temporada. Que Será en septiembre el campeonato del mundo de triatlón
2: en Holanda. Bueno, pues te deseamos toda la suerte del mundo. Te seguiremos ya con un cariño especial cada vez que veamos a Jairo Ruiz en alguna de las muchas competiciones que participas. Un abrazo y buen día. Muchas gracias pero hay muchas cosas que preguntarle a Luis. Sí, por supuesto que sí, como por
3: ejemplo que nos cuente los detalles de ese campeonato de atletismo paralímpico que se está celebrando en Londres y que se puede seguir desde la página web de bueno del Comité Paralímpico Español, paralímpicos.es.
1: Efectivamente, lo has dicho muy bien y desde, desde el viernes pasado hasta el próximo domingo están en marcha estos campeonatos del mundo de atletismo paralímpico en el Estadio Olímpico de Londres. La verdad es que da gusto ver, eh, por ejemplo, ayer el sábado y el domingo por la, por la tarde las gradas prácticamente llenas de, un, de todo un estadio olímpico con una competición de, de deporte paralímpico en Gran Bretaña. A mí me da una, no sé si sana o no sana, envidia. Eh, pero de, 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 me da que pensar, ¿llegaremos algún día en España a tener esto? Esto aquí, ¿no? un, un estadio olímpico vibrando con, con los deportistas británicos, con, con el Campeonato del Mundo de, de Deporte Paralímpico. La selección española ya lleva dos medallas de bronce, de Joan Munar y de Sara Andrés, que ayer mismo consiguió su medalla de bronce eh, en, en el debut en, en, en el Mundial. Y lo que, la reflexión que hacía era esa, ¿no? Sobre todo el camino que nos queda por recorrer todavía en España. Es cierto que durante los Juegos Paralímpicos la repercusión eh, pues mediática y, y a nivel de la sociedad en general, pues es cada vez más interesante y, y está siendo, pues yo diría que razonable, ¿no? Salimos en los telediarios, salimos en, en prácticamente todos los medios de comunicación, pero sí que es verdad que cuando, cuando se acaban los Juegos Paralímpicos caemos caemos en el olvido prácticamente hasta cuatro años después, ¿no? Y, bueno, pues actividades de este tipo como un mundial, de que sería la, la siguiente competición en importancia después de unos Juegos Paralímpicos, que tuvieran un poquito más de repercusión aquí en España también, pues es, una, es nuestro objetivo, es el objetivo que, que tra, por el que trabajamos día a día desde el Comité Paralímpico español, en colaboración con algunos medios que sí que son sensibles, uh -huh. y que aprovecho para dar aquí las gracias a, a la oportunidad que nos dais en Es Radio, uh -huh. que también ha hecho buena cobertura cuando han sido los Juegos uh -huh. Paralímpicos sin duda, y en el que eh, cada vez podamos ir hablando más de, eh, de los deportistas paralímpicos de, de sus ejemplos, de sus éxitos de sus valores eh, pues eh, no solamente durante los Juegos Paralímpicos sino durante el resto de cuatro años
2: claro, fíjate lo que sucede, yo soy muy del baloncesto, ¿no? Por ejemplo, en baloncesto femenino Continuamente se están consiguiendo medallas. Ayer eran las, las sub-20, eh, antes fue la, la absoluta y claro, sí se hacen eco de, de esas medallas, pero durante todo el año lo que es la liga, lo que es la competición apenas se, se
1: refleja. Bueno, eh, los deportes minoritarios, algunos les llaman emergentes, yo creo que es una... una, una...
2: Emergente India, quizá, pero... pero, pero...
1: Porque es que no, no acabamos de emerger nunca, estamos no. emergiendo, pero no, no acabamos de emerger es, nunca. Sumergidos. Entonces, yo diría más bien minoritarios, los deportes sí, minoritarios. Estoy de acuerdo contigo. Pues estamos todos sometidos a la dictadura del fútbol, ¿no? Yo creo que eso es un... Pero bueno, que eso tenemos que sí. convivir con ello. También al final es lo que el público demanda, lo que los espectadores eh, piden, y lo que tenemos que ir es, pues... Luchando, trabajando día a día, eh, a intentando ventanitas. educar, exactamente, aprovecharlas a, al máximo de estas ventanitas y intentar que cada vez se, se reconozca más el, el trabajo, que ese sí que es diario, de entrenamiento. Hemos visto aquí a Jairo cómo entrena mm. todos los días y ese sí que es eh, un esfuerzo que es diario y que merece la pena reconocerlo.
2: Nos ha encantado conocerte, Luis, y saber más de vosotros. Luis Leardi Antolín es director de Comunicación y Relaciones Externas en el Comité Paralímpico Español. Recordamos que hay una página web de información que es www.paralímpicos.es. Paralímpicos .es. Irene de Fritz, tienes muchas noticias tú de deporte, me parece, ¿no? Bueno, sí, porque este fin de semana
3: los españoles han logrado muchas medallas. Eh, por ejemplo, la selección española femenina sub-20 ha logrado el oro en luchando contra Eslovenia también tenemos un deportista muy joven que ha ganado Wimbledon Junior, español el primero en 50 años eh, ¿Qué más? Ah bueno, y lo que hablábamos con, con Luis Ona Carbonell eh, ha logrado la primera medalla en el Mundial de Natación que se celebra en Budapest una plata, en sí, sincronizada 20 medallas, en ella. solo, sí, sí, Qué sí barbaridad.
2: Teresa, a lo largo de su carrera, Teresa Sánchez de Letona, ¿mañana que está previsto que bueno, suceda en este programa de radio?
3: María José, mañana tenemos un programa, programón como el de todos los días, por otro lado, que vamos a tener a Moisés Rodríguez, presentador, de Televisión y Periodista Y también Alberto Alonso Profesor de inglés y presentador de distintos bueno. programas En Bogan Radio y Bogan Televisión
2: Sí, es que son dos que nos caen especialmente sí, bien sí, A quienes sí. hacemos este programa Y para celebrarlo, Restaurante Ferreiro Sigue con ese menú especial Sí, por supuesto, hasta finales de julio 91, 553, 93, 42 Menú de, ¿cómo se llama De este? pescadores, tiene un oh. nombre precioso Qué rico, bueno, que nos vamos Que sean ustedes muy, pero que muy malos Que dicen los que entienden esto que es divertidísimo
9: ¡Fundí de nuevo!